0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Kinderbetreuung mit Sabine Wagner, der Leiterin der AWO-Kita Kinderwerk in Braunschweig. Hallo Frau Wagner. Hallo Herr Klein. Ich habe gelesen, Sie sind eine überbetriebliche Kinderkrippe. Da habe ich gleich mehrere Fragen. Ähm, Schwerpunkt Kinderkrippe. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Kindergarten, einer Kita, einer Krippe und was es da noch so geben mag?
1: Okay, der allgemeine Begriff ist Kindertagesstätten. Und äh, meint eigentlich alle Formen der Kinderbetreuung, von der Krippe, das sind die Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren, über den Kindergarten, das sind die Kinder im Alter von 3 bis 6, also bis sie dann in die Schule kommen. Und äh, die, die Begrifflichkeiten werden eigentlich unterschiedlich gewählt, äh, benutzt. Ich glaube, das hat sich einfach irgendwann mal gewandelt. Früher hieß es Kindergarten und das ist noch so in den Köpfen und in den Mündern drin. Aber eigentlich heißen sie heute alle Kindertagesstätten.
0: Und Krippe ist für die Kleinsten.
1: Krippe ist tatsächlich für die Kleinsten. Null bis drei beziehungsweise der, äh, der Rechtsanspruch geht ja ab einem Jahr los. Es gibt auch Einrichtungen, die nehmen schon vor dem ersten Lebensjahr auf. Das ist auch unterschiedlich.
0: Und warum ist es so was Besonderes, dass die Krippe, also Ihre Krippe, überbetrieblich ist?
1: Das Besondere an unserer Krippe, die überbetrieblich ist, ist, also wir sind eine Betriebskindertagesstätte, aber eben nicht nur von einem Betrieb, wie man das so kennt von, also hier in Braunschweig gibt es zum Beispiel eine von Siemens und es gibt eine von VW Financial. Und überbetrieblich bei uns heißt, wir vereinen unter unserem Dach immer so zwischen 16 und 18 Firmen, ganz unterschiedlicher Art, so mittelständische Unternehmen. Und diese Firmen haben bei uns unterschiedliche Platzkontingente. Das geht los von einem Platz bis hin zu 15 Plätzen.
0: Und bei der Siemens-Kita, da sind dann nur Kinder von Siemens-Mitarbeitern? Genau, okay. genau,
1: genau. Manchmal ist es so, und das ist bei uns auch so, dass es auch einen Teil sogenannter öffentlicher Plätze gibt. Das hat was mit Fördergeldern zu tun. Also 30 Prozent bei uns sind auch, der Plätze sind öffentlich.
0: Ist das besser, überbetrieblich zu sein oder ist das egal, sagen wir mal so?
1: Also ich weiß ja nicht, wie das mit anderen äh, rein betrieblichen Kitas läuft. Äh, Ich finde das sehr charmant. Das macht viel Spaß. Also das Charmante daran bei uns ist, ähm, und das wird in den anderen Betriebskindertagesstätten auch so sein, äh, ich muss mich nicht so viel damit beschäftigen mit der Aufnahme neuer Kinder, weil wir kriegen die Kinder über die Firmen sozusagen zugewiesen. Meistens ist das äh, in den Firmen so in den Personalabteilungen angesiedelt, ähm, dass es da so Beauftragte gibt und die haben dann halt Kontakt zu den jungen Eltern und haben verschiedene, also manche Firmen haben so Auswahlsysteme, wer einen Platz hier bei uns bekommt und wer nicht, das geht danach, weiß ich nicht, wie viel Prozent, ähm, Arbeiten die da, arbeiten beide Elternteile im Unternehmen oder nur ein Teil oder keine Ahnung, gibt es schon Geschwister vielleicht in der Kita, all solche Geschichten. Und äh, diese Personalabteilung oder diese zuständigen Menschen in den Firmen entscheiden halt, wer einen Platz kriegt und wer nicht. Und ich kriege die sozusagen dann zugewiesen. Deswegen muss ich mich gar nicht so viel mit, ich sage jetzt mal, Aufnahme in dem Sinne beschäftigen, dass ich dieses ganze Online-System, es gibt hier in Braunschweig so ein Online-Anmeldesystem für Kinder, die Betreuungsplätze suchen, da habe ich nicht so viel mit zu tun.
0: Dürfen bei Ihnen denn auch noch andere Kinder hin, die also nicht in einer der Firmen arbeiten? Mm.
1: Ja, genau, das hatte ich ja gesagt. 30 Prozent unserer Plätze sind öffentlich. Das hat was was einfach mit Fördergeldern zu tun. Wir kriegen Fördergelder von der Stadt und deswegen müssen wir einen Teil unserer Plätze der Öffentlichkeit zugänglich machen.
0: Und wer bezahlt das ganze Ding ansonsten? Die die Firmen selber? Also jede der Firma gibt Geld dazu? Oder wie funktioniert da die Finanzierung?
1: Das das finanziert sich. Also entstanden ist äh, diese diese ganze Kita mal... ähm, Mit Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds. Als Frau von der Leyen noch Familienministerin war, hat die sich ja sehr stark damals für den sogenannten Krippenausbau gemacht. Krippe war ja gar nicht hier in Westdeutschland so verbreitet. Und da ging das los. Das war, also unsere Einrichtung ist 2009 an den Start gegangen. Und es gab hier, wo unsere Kinderfahrgestätte verortet ist, so ein paar Firmen, mittelständische Unternehmen, die immer gesagt haben, oh, wir brauchen irgendwas an Kinderbetreuung hier. Und es war aber klar für jede dieser einzelnen Firmen, alleine kann man das nicht stemmen. Mhm. Und dann haben die sich zusammengeschlossen. Und es gab so ein paar Gründungsmitglieder Und die haben dann sich so ein bisschen auf den Weg gemacht, hier in Braunschweig mit dem Arbeitgeberverband als Unterstützung zusammen und haben sich so ein bisschen schlau gemacht, was braucht es für eine Kita. Und es gibt eine Firma hier, die BMA, das ist die Braunschweigische Maschinenanstalt, Bauanstalt. Die waren so ein bisschen Vorreiter und haben das in die Hand genommen, der damalige Geschäftsführer mit seiner Frau. Und haben sich gekümmert, haben sich verschiedene Träger angeguckt und haben sich schlau gemacht, was braucht es für Kinderbetreuung. Ja, und dann haben die das Ding gegründet. Und die Firmen haben halt immer ähm, äh, Verträge mit der Kinderwerke GGMBH, so heißt die nämlich. Und dann zahlen die eine sogenannte Platzmiete pro Monat pro Kind. Und darüber finanziert sich das. Und am Anfang gab es halt Fördergelder dazu. Und ja, ist ziemlich gut angegangen.
0: Und was ist dann die Rolle der AWO in diesem ganzen Kontext? Die Rolle der
1: AWO ist, es gibt einen Dienstleistungsvertrag. Ah. Diese Kinderwerk GGMBH hat sich dann verschiedene Träger angeguckt, ne? die paritätischen oder ähm, kirchlichen Träger und was es alles so gibt. Träger und, heißt, ähm, Leute,
0: die Ahnung von der Sache haben.
1: Ne? Genau, genau. Die Arbeiterwohlfahrt ist ja, ist ja ein Wohlfahrtsverband und vereint hier in Braunschweig unter dem Dach des Bezirksverbands e.V. Ähm, Wohn und Pflege. Heime, es gibt psychiatrische Einrichtungen, es gibt eine Schule, es gibt Wohngruppen, es gibt Kinderbetreuung, es gibt Beratungsstellen. Bei Kindertagesstätten ist es grundsätzlich so, dass so eine Trägerschaft dann ausgeschrieben wird und dann können sich halt verschiedene Träger bewerben und diese Kinderwerk GGMBH hat sich dann letztendlich für die Arbeiterwohlfahrt entschieden, weil die das inhaltlich einfach gut fanden vom pädagogischen Konzept. Und ähm, haben dann einen sogenannten Dienstleistungsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt geschlossen. Das heißt, ich und mein gesamtes Personal hier im Haus sind ähm, bei der Arbeiterwohlfahrt angestellt. Und ähm, dann wird alles, also so diese ganzen äh, Abrechnungsgeschichten laufen dann zwischen der Arbeiterwohlfahrt und der Kinderwerk GmbH.
0: Jetzt gibt es ja mit Sicherheit weitaus mehr kleine und mittelständische Unternehmen, äh, wohl auch in der Region Braunschweig, die... Mitarbeiter mit Kindern haben, die irgendwo betreut Mhm. werden müssen, stehen die bei Ihnen Schlange?
1: Ja, manchmal stehen die Schlange, wobei das ist gar nicht so meine Abteilung, sondern das ist eher so die Aufgabe der Geschäftsführerin von der Kinderwerk GGMBH. Also mein Part hier ist tatsächlich die Zusammenarbeit mit den Familien, also mit den Eltern, mit den Kindern und diese ganzen Geschichten mit den Firmen und den Verträgen mit den Firmen, das macht die Kinderwerk GGMBH.
0: Warum gibt es das nur einmal? In Niedersachsen zumindest. Ja,
1: das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß auch nur, dass es, glaube ich, noch eine zweite sogenannte überbetriebliche ähm, Kindertagesstätte überhaupt in Deutschland gibt. Das ist, glaube ich, schon so ein ziemlich einzigartiges Modell.
0: Ja, aber ist ist das so ein doofes Modell, dass es keiner machen will oder haben die anderen das nur noch nicht mitgekriegt?
1: Nee, es gab tatsächlich, das weiß ich von, von äh, meiner Geschäftsführerin, ähm, es, gibt, es gab tatsächlich auch schon andere Interessenten und ähm, ich weiß nicht, ob die dann die viele Arbeit oder den, den finanziellen Aufwand gescheut haben, aber irgendwie kam es dann nie zu einer Gründung einer zweiten. Es gab tatsächlich auch mal hier in Braunschweig die Idee, eine zweite auf die Beine zu stellen, aber das ist dann irgendwie im Sande verlaufen. Das sind dann aber so Dinge, die kriege ich nicht unbedingt mit.
0: Sie sagten eben, Krippe ist von 0 bis drei. Was passiert denn mit Ihren Kindern ab drei?
1: Das ist tatsächlich so konzeptionell, ist das bei uns so verabredet, dass die Kinder, die dann drei Jahre alt werden, die Kita verlassen müssen. Das heißt aber nicht, dass sie mit ihrem dritten Geburtstag äh, hier raus müssen. Wir sagen immer, die Kinder dürfen bei uns das Kita-Jahr zu Ende machen. Ein Kita-Jahr ist äh, so angelegt wie so ein Schuljahr. Beginnt im August, am 1. August und endet am 31.7. des Folgejahres. Und wenn ein Kind meinetwegen im November drei wird oder im, im nächsten Jahr im April, die dürfen immer bis zum 31.7. bei uns bleiben. Und dann ähm, ist die Idee tatsächlich, dass sie dann in den Kindertagesstätten vor Ort, wo die Familien wohnen, betreut werden, weiter betreut werden, weil natürlich dahinter auch so ein bisschen steht, dann sind sie in, ihrer, in ihrem Wohnumfeld und lernen natürlich auch Kinder kennen in dem Kindergarten dann oder in der Kindertagesstätte, mit denen sie später eingeschult werden.
0: Ach, das heißt, sie sind gar nicht im, ich sag mal, im gleichen Abstand zu den ganzen Firmen, sondern äh, Nein. sie sind irgendwo am Rande und
1: Wir sind, wir sind tatsächlich also von der Lage, da sind wir hier schon Innenstadt nah. Aber in so einem Gebiet, wo es auch viele Firmen um uns herum gibt, die hier auch Plätze haben. Und es gibt hier auch in der Nähe tatsächlich, naja, das ist schon ein bisschen, ein bisschen weiter weg, aber es gibt auch Grundschulen. Aber wir haben ja dadurch, dass wir diese Überbetrieblichkeit haben, haben wir hier auch Kinder, die gar nicht in Braunschweig wohnen. Wir ah. dürfen tatsächlich Kinder betreuen, die nicht in Braunschweig wohnen. Und das dürfen Und das die anderen nicht? Nein, das dürfen die anderen nicht. Das hat auch was, das hat immer alles was mit Geld zu tun. Das äh, ist so nicht vorgesehen. Man muss tatsächlich dort, wo man wohnt, hat man einen Anspruch auf eine äh, Kinderbetreuung und ansonsten ähm, müsste die eine andere Kommune die Kosten übernehmen. Und das machen die natürlich nicht. Außerdem ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ja mittlerweile so hoch, dass sich das auch keine Kommune mehr leisten kann, ähm, fremde Kinder zu betreuen.
0: Sie sagten vorhin, die GGMBH hätte ihr pädagogisches Konzept gut gefunden. Mhm. Jetzt gebe ich zu, ich habe zwar Kinder, aber das sind Beutekinder, die Kita-Zeit habe ich verpasst. Sag mal, für doofe wie mich, was ist denn eigentlich ein pädagogisches Konzept in einer Kita? Also was machen Sie? Also, wo, wozu sind Sie eigentlich da? <lacht> Abgesehen davon, dass die Kinder morgens abgegeben werden, damit die Eltern arbeiten gehen können. Aber das genau. ist ja nicht wirklich der Sinn der Sache, oder?
1: Nein, also ein pädagogisches Konzept beschreibt ein bisschen, wie so die die tägliche Arbeit in den Kindertagesstätten aussieht, was Ziele sind, was uns wichtig ist in der Zusammenarbeit mit den Kindern, mit den Familien, ähm, genau, was so unsere Schwerpunkte sind.
0: Und welche sind das?
1: Bei uns ist der Schwerpunkt, also wir arbeiten nach dem sogenannten Situationsansatz, wenn ich das mal ganz kurz und knapp erkläre, meint das im Prinzip, man guckt so ein bisschen, was sind gerade die Interessen und die Bedürfnisse der Kinder. Man guckt halt, womit beschäftigen sie sich und das ist so, da knüpft man, knüpfen wir an und in, richten entsprechend die Räume her oder bieten den Kindern das entsprechende Material, um sich weiterentwickeln zu können an der Stelle. Ich sage immer so ein bisschen als Vergleich, das ist jetzt ganz, ganz platt. Ja, das ist, in der Schule ist das immer so, ne? es gibt ja leider nach wie vor ganz, ganz viel diesen sogenannten Frontalunterricht. Ich sage immer Kopf auf, Wissen rein, Kopf wieder zu und wenn der Test geschrieben ist, hat man es vergessen. Und wenn, wenn wir aber auch mal so bei uns selber gucken, wenn es um Themen geht, die uns interessieren, wo wir ganz viel wissen wollen, was machen wir? Wir gehen in die Bücherei, wir hängen uns ans Internet, weiß ich nicht, wir fragen andere Menschen, probieren Dinge aus. Und dieses Wissen, was wir uns dann selber erarbeitet haben, das bleibt doch viel besser hängen, oder? Ja. Und so kann man das ein bisschen vergleichen, wenn ich, wenn ich beobachte, die Kinder äh, bauen riesige, tolle Kunstwerke, sage ich mal, in der Bauecke, so mit Bauklötzen und ähm, der Platz reicht überhaupt nicht und es gibt so andere Spielbereiche, die werden überhaupt nicht genutzt, dann tue ich natürlich Gutes, wenn ich diese anderen Spielbereiche erstmal beiseite räume und natürlich ihnen ordentlich Futter gebe.
0: Mehr Bauklötze
1: mehr Bauklötze oder was auch immer sie dann brauchen. Vielleicht muss man auch mal zu einer Baustelle fahren und mal mhm. so Kräne angucken oder man lädt einen Bauarbeiter ein oder weiß ich was. Oder hat vielleicht sogar einen Vater, der Maurer ist. oder ne?
0: Ja. Wie weit gehen Sie da? Also wenn ja jetzt Kinder sitzen, die gerade besonders viel Spaß daran haben, Sachen mit einem Hämmerchen kaputt zu machen, geben sie denen ja vermutlich keinen größeren Hammer. Das kommt ein bisschen
1: <lacht> an. Also es gibt ja auch in, in so einer Kita, ist man ja nicht immer nur drinnen. Es gibt ja grundsätzlich in jeder Kita auch ein sogenanntes Außengelände. Und ähm, warum soll man da nicht mal einen Baumsturm hinlegen und den Kindern Nägel und Hammer zur Verfügung stellen? Das ist jetzt in der Krippe nicht so verbreitet. Ne? Bei uns, ähm, in, bei den Krippenkindern, sind, die haben natürlich andere Themen. Da geht es um Bewegung. Die Kinder, die kommen in der Regel meistens so um das erste Lebensjahr herum mhm. zu uns. Und dann geht es darum, vielleicht, wenn sie noch nicht laufen können, hier laufen zu lernen. Sie lernen hier sprechen. Sie lernen hier selbstständig zu essen. Sie lernen hier selbstständig, sich an- und auszuziehen oder zumindest mitzuhelfen. Das sind ja eher so viele lebenspraktische Themen, die die Kinder dann hier in unserer Begleitung und unter unserer Betreuung ähm, miterleben.
0: Sie sagten eben das Wort Ziele. Kann man in so jungen Jahren überhaupt schon so etwas wie Ziele in in der Entwicklung definieren? Oder geht es da ja. wirklich erstmal nur darum, aufrecht zu gehen und, und sich auszutauschen? Das, das ist ja auch ein Ziel. Stimmt, ist auch ein Ziel. Ja. ja. Was lernen die Kinder bei Ihnen nicht? Wozu sind Sie nicht da?
1: Was Sie nicht lernen, das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Also, ich, ich könnte eher sagen, was wir nicht machen, weil es pädagogisch nicht sinnvoll ist. So was, ich sage jetzt mal so Topftraining. Was? Also wir
0: Topftraining. Was ist das denn?
1: Naja, Topftraining, das stimmt. Sie haben ja gesagt, Sie haben die, die, die jungen die jungen Jahre der Kinder verpasst. Ja. Wenn Kinder, die, die Krippenkinder tragen ja Windeln, das wissen ja. Sie schon. Ne? Doch ja,
0: Windeln <lacht> ist ein mir bekanntes Konzept. Ja. Gut, wunderbar.
1: Und irgendwann brauchen Sie die nicht mehr, weil Sie es schaffen, alleine äh, auf die Toilette zu ja. gehen. Was natürlich damit zusammenhängt, dass Sie Ihren Körper immer besser kennenlernen und merken, da passiert auch was irgendwie. Ne? Die Blase ist voll, das drückt, ich muss auf die Toilette. Es gibt aber leider nach wie vor, äh, gibt es ähm, tatsächlich auch Familien, die ihre Kinder dahingehend trainieren, ähm, dass die Kinder dann zur Toilette gehen. Äh, ja, aber ist und,
0: das nicht normal?
1: Nein, das machen wir nicht. Die Kinder müssen selber, erstmal müssen sie ein Interesse daran auch haben. Sie müssen wissen, wie das auch organisch funktioniert. Also natürlich nicht medizinisch erklärt, aber sie müssen tatsächlich spüren, da ist, ich ich muss jetzt auf die Toilette. Ja. Wenn Sie das nicht wahrnehmen, dann da hilft alles Trainieren nicht nach der Stunde. Das Ach so, Sie meinen manchmal. Trainieren
0: im Sinne von, es ist zwölf, du gehst ich jetzt geh aufs jetzt Klo.
1: Genau, genau. So, ne? Wir, nee, wir ist gehen jetzt ja Frühstück und vom Frühstück gehen alle auf die Toilette. Was ne, wird gemacht. Oder Rausgehen, das, also das war früher weit verbreitet, ja, 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 ja.
0: Das ist ja furchtbar. Oder
1: sowas wie Schnuller abgewöhnen. Es, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit und die Kinder haben Zeit. Ne, oder das Kind äh, spricht noch nicht so gut. oder ne, Also man muss immer so sehr individuell auch gucken, was die Kinder gerade so brauchen. Und was wichtig ist natürlich zu wissen, ist, sehr, sehr junge Kinder im Alter zwischen 1 und 3, die können nicht alles gleichzeitig lernen. Die können sich auf eine Sache konzentrieren. Wenn gerade wichtig ist, laufen zu lernen, dann können sie nicht gleichzeitig anfangen zu sprechen. Geht einfach nicht, können die nicht.
0: Wie gehen Sie denn auf die einzelnen Bedürfnisse ein? Das müsste da nicht... Ja, im Grunde jedes Kind seinen eigenen Betreuer oder seine eigene Betreuerin haben.
1: Das wäre ja eine Wunschvorstellung, das wäre naja, ein Traum, klar. wenn wir so viele Menschen hier hätten. <lacht> naja, es gibt schon, es gibt ja auch viele, viele gleiche Dinge. Ne? Wir haben ja nicht nur, also sie müssen sich so eine Gruppe so vorstellen, ähm, also eine, hat, eine Krippengruppe hat ja zwölf bis 15 Kinder. Aber die sind natürlich, wir haben da nicht zwölf Einjährige in einer Gruppe oder zwölf Zweijährige. Das ist ja schon so ein bisschen, ne da gibt es welche, die sind eins, gibt welche, die sind so anderthalb zwei. Es gibt aber auch zweieinhalbjährige, so dass man das auch gut miteinander schaffen kann. Ansonsten würde man sich ja... Ja, ich sag mal ganz umgangssprachlich in Wolf arbeiten. Ja. Das, ne, stellen Sie sich vor, sie, sie müssen zwölf einjährige Kinder wickeln und vielleicht auch noch füttern. Ne? die Am Anfang brauchen die ganz, ganz viel Unterstützung, dass sie äh, irgendwann alleine essen können und trinken können und sich Essen auftun können und diese ganzen Sachen, die dazu gehören.
0: Wie viele Gruppen haben Sie? Also wie viele Kinder haben Sie insgesamt?
1: Wir haben bei uns im Haus fünf Gruppen. Mhm. Davon haben wir vier sogenannte reine Krippengruppen. Eine davon ist eine Integrationsgruppe, das heißt, in der sind, ähm, haben wir Plätze für drei behinderte Kinder oder von Behinderung bedrohte. Und dann haben wir eine sogenannte altersübergreifende Gruppe. Das ist unsere öffentliche Gruppe, in der altersübergreift heißt äh, große Altersmischung von 1 bis 6. Da sind sieben Krippenkinder im Alter von 1 bis 3 und elf Kindergartenkinder im Alter von 3 bis 6.
0: Jetzt gibt es ja. Zwischen 0 und 3 Jahren gibt es ja so ein, so, ein, so ein kritisches Alter, so um die 2, zwei, 2,5, wenn die auf einmal anfangen zu schreien äh, und <lacht> renitent zu werden. Wie, also, wenn ich schon sehe, wie Eltern damit nicht umgehen können, also man kann sich das halt nur angucken und denken, ja, ich rolle jetzt halt mal ein bisschen mit den Augen, Hauptsache, sieht Wie machen Sie das?
1: Ähm, wir fangen sehr früh damit an, dass Kinder lernen. Ich, ich sage jetzt mal Konflikte zu lösen. Also, was was, ist, das ja, für, was äh, ist das
0: eigentlich für ein Konflikt, der dazu führt, dass, dass, dass dann die Mutter ein unfassbar renitentes, schreiendes Kind, hinter ja, sich herziehen muss? Ja. Äh, was, was ist denn?
1: das? Ist, ähm, es geht natürlich auch. Es geht oft um Macht. Es geht um Grenzen. Ja. Und Kinder brauchen ganz, ganz viele Grenzen. Die sind auch einfach überfordert, wenn man ihnen zum Beispiel, wenn man sie zu viel entscheiden lässt. Das können die nicht. Da sind die einfach zu jung. Ich kann kann nicht das Kind alles fragen, ob es das möchte, ob es jenes möchte, sollen wir dies machen, sollen wir jenes machen, damit sind die komplett überfordert. Ich kann sagen, möchtest du die blaue Hose anziehen oder die rote Hose und am besten noch zeigen. Dann kann das Kind das auswählen. Ne? So machen wir das bei uns zum Beispiel auch bei den Mahlzeiten. Möchtest du Wasser oder Milch? Dann kriegt das Kind beim Frühstück beide Karaffen hingestellt und dann kann es entscheiden. Aber die Kinder können nicht irgendwie entscheiden, möchte ich heute Nachmittags ins Schwimmbad gehen oder auf den Spielplatz? Oder Das müssen Eltern entscheiden. Und Eltern müssen ganz klar sagen, was jetzt als nächstes passiert. Wenn ich mein Kind aus der Krippe abhole, kann ich nicht sagen, wollen wir jetzt mal nach Hause gehen? Das ist eine Frage, ne? da kann ich mit Ja oder Nein drauf antworten, sondern ich sage, komm, ich hole dich jetzt ab, wir gehen jetzt nach Hause und dann schauen wir, was wir dann machen. Und dann flippen die auch nicht mehr aus? Dann flippen die nicht mehr so sehr aus. Ah, okay. ähm, <lacht> <lacht> ja, es gibt es gibt auch immer mal Kinder, die, die wollen dann auch nicht nach Hause. Ne? Das ist, ähm, die genießen auch die Tage hier und haben freuen sich, dass sie hier andere Spielpartner haben. Ähm, und das ist natürlich auch, ja, es ist äh, ein, ein Entwicklungsschritt. Das gehört einfach dazu, sich auch abzugrenzen und seinen Willen vielleicht auch mal durchzusetzen.
0: Und dann zu merken, dass man ihn noch gar nicht durchgesetzt kriegt und dann, dann eskaliert es erst <lacht> recht. Ja, 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 klar.
1: ja, das kann schon mal passieren, wenn man seinen Willen nicht kriegt. Ne, ist schon
0: blöd. Äh, Kenne ich, ja? mhm. ich. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, haben Sie so 60 bis 80 Kinder ungefähr da rumflitzen den ganzen Tag. Äh, ja. bei, wie viel, bei wie viel Personal, wie viele Menschen arbeiten bei Ihnen?
1: Also, ähm, wenn alle Stellen besetzt sind, habe ich so ungefähr 20 pädagogische MitarbeiterInnen und ähm, dann kommen immer noch so junge Menschen im freiwilligen sozialen Jahr. Haben wir hier oder es gibt äh, Unterstützungskräfte so im hauswirtschaftlichen Bereich für die Küche und für die Wäsche und einen Hausmeister. Und äh, wir bilden natürlich aus: ne? Wir bilden sozialpädagogische AssistentInnen und ErzieherInnen aus. Ähm, Und dann haben wir hier halt auch Praktikanten im Haus, weil wir wollen natürlich äh, denen zeigen, dass das ein attraktives Arbeitsfeld ist und dass es sich lohnt, auch in diesen Beruf zu gehen, weil es ein schönes Arbeitsfeld.
0: Das ist eh, Sie sagten gerade, wenn alle Stellen besetzt sind, daraus schließe ich, dass nicht alle Stellen besetzt sind, dass es ein Personalproblem gibt. Es
1: gibt ein Personalproblem, es gibt einen wahnsinnig hohen Fachkräftemangel insgesamt in Kindertagesstätten, nicht nur hier bei uns. Ähm, Und es ist wirklich schwer... Personal
0: zu finden, ja. äh, aber, also Ich, ich, ich höre es ja auch immer wieder, ich lebe in Berlin, äh, ErzieherInnen sind wie Goldstaub. Ne? Du findest sofort einen <lacht> neuen Job. Wenn du eine Kita <lacht> aufmachst, kannst du eigentlich gar nicht scheitern, wenn du Personal kriegst. Das klingt, halt, das klingt alles toll, es klingt aber eben auch nach Personalmangel. Woher kommt dieser Personalmangel? Weil Kinder sind doch eigentlich ganz cool.
1: Ja... Ähm Ich ich weiß nicht, ob ob nicht mehr so viele in in Ausbildung gehen. Ausgebildet werden schon noch, denke ich, ausreichend. Aber es ist natürlich auch so, dass der Ausbau der Kindertagesbetreuung immer weiter voranschreitet. Wenn ich gucke, was hier äh, irgendwie, hier wird fast jedes Jahr in Braunschweig eine Kita eröffnet. Es gibt wahnsinnig viele Betreuungsplätze, die wir auch brauchen, die die Familien brauchen. Aber äh, es gibt gar nicht so viel Personal und Die Fachkräfte können sich heutzutage ihre Stellen ja fast aussuchen.
0: Zahlen Sie zu schlecht? Also die Kinderbetreuung insgesamt?
1: Da würde ich mich jetzt, glaube ich, sehr aus dem Fenster lehnen, wenn ich dazu Stellung beziehe. Ja, ich denke schon. Also wenn man mal guckt, was was, äh, so bezahlt wird äh, im pädagogischen Bereich. ähm, äh, bei den heutigen Lebenshaltungskosten davon eine mehrköpfige Familie zu ernähren, das ist eine Hausnummer. Das ist tatsächlich so, ja. Also ich sage in meinem sozialen Bereich kann man sich keine goldene Nase verdienen.
0: Das heißt, die Arbeitsbedingungen sind nicht attraktiv genug und darum gehen die Leute woanders hin.
1: Vielleicht ist das so, ja. Ja.
0: Wir haben ja gerade das dritte Jahr der SARS-CoV-2-Pandemie. Mhm. Wie war das bei Ihnen?
1: <lacht> Hören Sie mir auf. <lacht> ähm, es ja, das ist eine sehr, sehr, also es ist ja nach wie vor so, ne, dass wir es haben. Ja klar, ist ja nicht, vorbei ist ne, es nicht, wir tun nur so. Vorbei ist ja. es nicht und es ist unheimlich herausfordernd. Also am Anfang gab es ja wirklich ganz, ganz viele Ungewissheiten auch. Ne? Keiner wusste, was ist das überhaupt für ein Virus? Was macht das mit uns? Und ähm, das war ja am Anfang sogar so, wir durften hier ja überhaupt keine Kinder betreuen beziehungsweise nur die, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen tätig waren, deren Eltern. Ah, ja. ne? Das heißt, ähm, ja. wir haben hier auch äh, Plätze von, von ähm, über Krankenhäuser, ne? die Kinder durften kommen oder so Lehrer... Kinder durften kommen, aber es gab wirklich nur ganz, ganz wenig. Wir haben ja manchmal nur vier, fünf Kinder im Haus gehabt, weil das. es gab so viel Ungewissheit auch. Also was ich am alleranstrengendsten fand in der ganzen Zeit und manchmal auch noch finde, ist diese sich ständig ändernden Regeln. Das war so eine Herausforderung und dann wirklich immer so äh, auf dem Schirm zu haben, was gilt denn jetzt eigentlich gerade wieder? Und dann gab es ja auch die Zeiten äh, oder das hat sich dann so entwickelt. Die Eltern dürfen in die Kindertagesstätte hinein und dürfen ihre Kinder abgeben und wieder abholen und dann wieder dürfen sie nicht rein und dann dürfen sie wieder rein und dann dürfen sie wieder nicht rein. Das ist unheimlich anstrengend. Bei uns kommt noch so eine bauliche Komponente dazu. Unsere Kita ist ja, weil sie nicht so gebaut ist äh, auf dem platten Land irgendwie. Es ist ein altes Bürogebäude, was entkernt wurde und umgebaut wurde. Das heißt, wir haben eine Einrichtung über drei Etagen. Dann können Sie sich vorstellen, wenn da so zwölf Krippenkinder morgens draußen auf dem Außengelände abgegeben werden oder an der Eingangstür für eine Gruppe, dann gehen die pädagogischen Fachkräfte mit zwölf Kindern, den ganzen Rucksäcken von zwölf Kindern, wo ihr Frühstück und sowas drin ist, und Windelpaketen und äh, Wäschetüten und weiß ich nicht was, alles müssen die dann halt sich hier über drei Etagen bewegen. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, ne? Und es ist ja nicht nur das Bringen und Abholen, dann muss man die Kinder oben ausziehen, dann müssen die Hände waschen und dann zieht man sie wieder an, wenn man aufs Außengelände geht und dann muss man sie nachmittags wieder anziehen und alles zusammenpacken, um sie nachmittags wieder abzugeben. Also die wissen hier am Ende eines Tages, was sie getan haben.
0: Das heißt, es war nicht die ganze Zeit alles Personal da, sondern das Personal ist auch geschrumpft.
1: Das ist tatsächlich auch geschrumpft und auch wir sind nicht von Corona verschont geblieben. Also hier gibt es, ich glaube, wir sind noch ein oder zwei, die es noch nicht hatten. Ansonsten haben es alle einmal durch oder auch mehrfach durch. Und auch Kinder und die Eltern der Kinder, das schon. Ich will das aber nicht alles nur schlecht reden. Es gab, also finde ich zumindest ganz persönlich, es gab auch durchaus sowas wie, dass äh, ganz viel Kreativität freigesetzt wurde bei den Mitarbeitenden und dass so eigene Grenzen überwunden wurden. Ich sag mal Stichwort Zoom. Ja. Ähm, Also viele Menschen scheuen die Kamera, viele Menschen scheuen es, in Mikrofone zu sprechen, sich zu präsentieren, wie auch immer. Für manche sind es schon so Elternversammlungen, Herausforderungen. Ja, die, ich habe ich hab meinen Mitarbeitenden irgendwann gesagt so, und ihr macht jetzt alle ein Online, eine Online-Elternversammlung. Ich möchte, dass ihr in irgendeiner Art und Weise mal Kontakt mit allen habt, gleichzeitig. Und wir müssen eine Form finden, wie halten wir Kontakt zu den Eltern. Wenn wir die morgens, ne, wenn man zwölf Kinder gleichzeitig annimmt, man hat überhaupt nicht mehr die Zeit wie sonst, wenn die Eltern, die kommen ja nicht alle Schlacht drei hier rein nachmittags oder so, dass man mal so ein bisschen irgendwie sich auch austauschen kann. Da sind die unheimlich kreativ geworden, auch Kontakt zu den Familien zu halten oder auch sich äh, was zu überlegen, wie sie die Familien unterstützen können. Das ist so, ich nenne jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Beschäftigung für die Kinder gab. Dann haben die irgendwie Tüten losgeschickt mit Bastelgeschichten oder ähm, per Mail irgendwelche Sachen, Anleitungen und Fotos haben sie gemacht, wie sie die Gruppen verändert haben. Ganz am Anfang, als wir das noch durften, sind die dann nach Hause gefahren zu den Familien und haben solche Sachen vorbeigebracht. Es ist viel mehr über Telefon und und über Zoom nachher passiert. Die sind so kreativ geworden hier, dass die dann ihre Morgenkreise zum Beispiel über Zoom gemacht haben mit den Kindern, die zu Hause waren, die nicht kommen durften oder konnten. Das war schon, also das fand ich wirklich toll. Da war ich sehr, sehr beeindruckt und habe mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut, wie, wie kreativ die waren. Da sind tolle Sachen rausgekommen, wirklich. Und ähm, diese diese Zoom-Geschichte ist wirklich etwas, ähm, was ich so als Gewinn aus dieser Zeit auch mitnehme. Also ich will nicht sagen, dass ich ich das nur haben möchte, das tatsächlich nicht. Aber man ist schneller mal im Kontakt. Ich ich denke jetzt so an Besprechungsformate äh, zum Austausch irgendwie. Das kann man schnell mal verabreden irgendwie. Aber ähm, bei manchen Dingen, also hier inhaltlich, wenn ich so an die, an die pädagogische Arbeit mit äh, meinen Mitarbeitenden denke, da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben eine Dienstbesprechung per Zoom gemacht, das, das, ähm, also da bin ich nicht so ein Freund von, da, da arbeite ich lieber so face to
0: face. So, jetzt rüttelt sich das Ganze mehr oder weniger ein. Zumindest hoffen wir das alle, äh, mit Blick auch auf den Winter. Ähm, Jetzt gibt es den nächsten Knaller, äh, der Ukraine-Krieg mit den ganzen Geflüchteten. Bekommen Sie davon eigentlich was mit oder sind Sie da außen vor, weil Sie im Wesentlichen äh, für die Betriebe da sind?
1: Ja, wir sind da im Wesentlichen, wir sind da wirklich, wie Sie das sagen, ein bisschen außen vor.
0: Was mir oft auffällt in diesem ganzen Kita-Kontext ist das Alter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist das ein Job, in dem man nicht alt werden kann oder will? Also Sie sind alle sehr jung, die ich so kenne und sehe.
1: Naja, ich habe hier eine ziemlich bunte Mischung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Ich sage immer, dass... Das hat so zwei Seiten. Ich glaube, ja, vielleicht kann man nicht alt werden, weil gerade im Krippenbereich ist man natürlich äh, viel auf dem Fußboden unterwegs. Ne? <lacht> ja. ja, das ist so. Ja, Die Kinder ja, ja. krabbeln noch viel ja. und da muss man sich natürlich auf deren Augenhöhe begeben. Ich kann nicht immer so von oben herab mit den Kindern sprechen, das geht einfach nicht. Oder ich muss mich hinhocken oder wie auch immer. Und das wird natürlich mit zunehmendem Alter, kann das schon mal zum Problem werden. Ähm, Auf der anderen Seite, glaube ich, erhält so eine Arbeit, so ein Arbeitsfeld auch jung. Weil, also mir persönlich geht das so, ähm, ich bin ja sogenannte freigestellte Leitung. Das heißt, ich habe keine Stunden in den Gruppen, ähm, sondern bin halt für die ganzen administrativen Tätigkeiten zuständig. Aber ich bin gerne auch mal im Gruppendienst. Ich bin gerne in den Gruppen unterwegs, bei den Kindern und... äh, macht da auch gerne mal mit und äh, ja, das das hält jung, da am Ball zu bleiben, zu gucken, was sind die Themen der Kinder, was umtreibt die und einfach die, gerade diese ganz Jungen so begleiten zu dürfen in ihrer Entwicklung, die lernen hier laufen, die lernen hier sprechen, die lernen hier vielleicht zur Toilette zu gehen, das ist so so ein großartiges Geschenk und äh, das ist auch ein Geschenk an die Eltern, die äh, das Vertrauen in uns haben, ihre Kinder hier, ich sage jetzt mal sieben, acht, neun Stunden am Tag zu lassen und sie in guten Händen zu wissen.
0: Die Themen der Kinder ändern die sich über die Zeit oder bleibt das letztlich alles gleich, weil null 0- bis dreijährige eh erst laufen lernen müssen.
1: Naja, das geht dann, nö, das ist schon so. Also, je älter sie werden, sie erleben ja in in ihrem äh, privaten Kontext auch Veränderungen. Das passt auch wieder so zu diesem Situationsansatz, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Es geht ja nicht nur um das, was hier in der Kita passiert, es geht auch so ein bisschen um Lebensweltorientierung. Was passiert denn bei denen denen vielleicht gerade zu Hause oder in deren Umfeld? Wenn eine Familie zum Beispiel umzieht, ist das ja was, das macht was mit Kindern. ist es ganz wichtig, Kinder auch einzubeziehen. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, vielleicht die Duplo-Steine gemeinsam in den Karton zu räumen und den Kindern auch zu zeigen, wo geht es denn hin, wo bauen wir denn ein Haus oder in welche Wohnung ziehen wir denn? Und die Kinder spielen diese Sachen tatsächlich manchmal nach. Wir haben mal ein Kind gehabt, die haben dann jeden Tag die ganze Gruppe umgeräumt ne? oder haben alle Bauklötze auf den Tisch, alle Stühle auf dem Tisch, alles Spielmaterial, was sie, was sie fanden, auf dem Tisch und die spielen das wirklich wochenlang. Und das müssen die dann einfach ausleben. Das ist dann gerade deren Spiel. Und darüber verarbeiten sie solche Veränderungsprozesse in Familien natürlich auch. Oder Mama kriegt ein zweites Kind. Das ist auch so ein ganz, ganz beliebtes Thema bei Kindern. Dann, dann stecken die sich Puppen unter die T-Shirts irgendwie und ne, spielen solche Spiele und wickeln Puppen. Und ja, darüber äh, entwickeln sie sich ja weiter.
0: Verarbeiten Kinder alles über Spiel?
1: Viel über Spiel, aber auch viel über Traum. Also gerade am Anfang, wenn die neu anfangen, äh, in eine Kindertagesstätte zu gehen, ist es schon so, dass viel auch über Träume verarbeitet wird, dass die Nächte vielleicht mal ein bisschen unruhiger werden. Das ist auch was, da bereiten wir die Eltern auch immer vor, dass sie das wissen.
0: Jetzt kommen wir beide aus einer Generation, in der es gar nicht so üblich war, erstens so früh und teilweise überhaupt in die Kita zu gehen. Ist der Kita-Besuch besser für die Kinder oder ist es besser für die Kinder, wenn die zu Hause bleiben?
1: denke schon, dass es gut ist, Kinder auch in eine Gemeinschaftseinrichtung zu geben, ähm, weil ich erlebe zunehmend, ähm, das hat vielleicht auch was mit dieser ganzen äh, technisierten Welt zu tun, dass ähm, die jungen Menschen, diese junge Generation, die so nachwächst, dass die manchmal nicht mehr so kommunikativ äh, so von Angesicht zu Angesicht unterwegs sind. Also ich habe es jetzt wirklich schon ein paar Mal erlebt, dass die sich nicht mehr trauen zu telefonieren, weil im Zeichen von ähm, Handys wird alles über, weiß ich nicht, diese ganzen Messenger und was es alles so gibt, diese ganzen sozialen Medien, die, die lernen das gar nicht mehr so miteinander zu sprechen, sich auseinanderzusetzen, vielleicht mal Konflikte gemeinsam zu lösen, ist manchmal so mein Eindruck. Und von daher finde ich es schon auch wichtig, dass wir das Kindern mit auf den Weg geben, dass sie auch lernen, miteinander zu sprechen, wenn sie einen Konflikt haben. Wie kann man das lösen? Was ist denn überhaupt der Auslöser gewesen? Wie kam es denn überhaupt dazu, dass wir uns streiten mussten? Und da muss man sie begleiten und da muss man sie immer wieder begleiten. Die müssen einfach viele Dinge ganz, ganz oft durchleben, damit sie dann hinterher gut damit alleine zurechtkommen.
0: Sabine Wagner, vielen Dank. Sehr
1: gerne.